0: Radio, l'invité de la rédaction.
1: Séisme, inondation et pandémie, à l'aune du changement climatique, les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient. Mais saviez-vous que la coopération européenne en la matière est très développée Pour en savoir plus, je suis avec le capitaine Laurent Alfonso, officier de sapeur-pompier, chargé de mission affaires européennes à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, et expert national détaché à l'Union pour la Méditerranée à Barcelone. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Mathilde.
1: Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la protection civile européenne
0: Alors la protection civile européenne, elle, elle s'articule autour de ce qu'on appelle le mécanisme de protection civile de l'Union. Euh, C'est un mécanisme qui est régi par le traité de Lisbonne et qui a été créé en 2001 euh, et qui regroupe aujourd'hui 36 pays les 27 euh, États membres de l'Union européenne, plus 9 États participants. Euh, ces États participants, en fait, à ce mécanisme, ce sont les pays en voie d'adhésion à l'Union européenne. Euh, le dernier pays rentré dans ce mécanisme est l'Ukraine, et le prochain à rentrer, ce sera la Moldavie au mois de janvier 2024. Et ce mécanisme, en fait, il a été créé pour euh, apporter un, un soutien euh, et une aide mutuelle entre les pays européens à la base, et donc élargi maintenant à ces pays participants, pour se porter assistance en cas de, de catastrophe ou de désastre, qu qui soit naturel ou technologique, important, qui dépasserait en fait les euh, moyens nationaux. Donc c'est un vrai euh, système de, de, de coopération et de solidarité entre les États, euh, qui au départ était prévu donc, pour les États membres de l'UE, par les États membres de l'UE. Et en fait, euh, ce mécanisme, il s'est offert en fait, au monde entier, ce qui fait qu'aujourd'hui, il regroupe euh, tout compris près de 150 modules capacitaires, équipes spécialisées, matériels, euh, qui peuvent être activés donc, soit en Europe, soit dans les pays participants, ou dans le monde entier. Donc on pourrait citer... Euh, des exemples hein, d'activation de, en dehors de, de, de l'Union européenne. Les, les plus récents, par exemple, le tremblement de terre au mois de février en, en Turquie ou, ou en Syrie. Euh, la France, par exemple, dans les feux au, au Canada euh, ce, ce, ce printemps. Euh, la France, actuellement, est en Bolivie aussi pour des, pour des feux en, en Amazonie. Donc Tout ça, ça se fait sous couvert de ce mécanisme de protection civile de, de l'Union.
1: Quand vous dites dépasser les moyens nationaux, qu'est-ce que ça veut dire
0: Alors en fait, tous les, tous les pays disposent de, de systèmes nationaux de protection civile qu'on connaît par exemple en France avec nos, nos sapeurs-pompiers. On va retrouver des sapeurs-pompiers dans, dans quasiment tous les pays et on peut avoir des éléments qu'on appelle de protection civile également, donc ce qui, qui compose euh, la protection civile et l'assistance aux, aux populations en cas de, de, de catastrophe. Donc, pour le risque courant de tous les jours, hein, les accidents de la route, les incendies euh, domestiques dans, dans, dans les bâtiments, euh, voilà. mais quand il y a des catastrophes de plus grande ampleur, des tempêtes, des inondations qui ont affecté des grandes parties de, de, de territoire d'un pays, il se peut que ces moyens nationaux soient un petit peu dépassés par l'ampleur des, des événements, soit par, par l'impact, la soudaineté ou l'intensité de l'événement mais aussi dans la durée, ce qui fait qu'on peut aussi avoir un épuisement de, 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 de ces capacités nationales, auquel cas euh, les pays, s'ils le souhaitent, c'est toujours laissé euh, libre à la souveraineté des, des États, peuvent activer ce mécanisme, et auquel cas les autres pays viennent les, 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 les accompagner, les assister et les soulager dans, le, dans la gestion de ce, de, de ce désastre, encore une fois, qu'il soit d'origine naturelle ou, ou, ou technologique.
1: Comment se passe l'activation de ce mécanisme Si par exemple l'Espagne connaît demain de grands feux de forêt qui dépassent les moyens nationaux, comment fait-elle pour demander de l'aide
0: Alors ça c'est une très bonne question, effectivement l'exemple des feux de forêt est le meilleur exemple, parce que quand on parle de moyens nationaux qui sont dépassés, on peut penser effectivement aux, aux, aux moyens aériens, aux avions. Et effectivement les avions sont limités par pays, et s'il y a besoin de plus d'avions, parce qu'on a de nombreux feux euh, simultanément, c'est là qu'on active le mécanisme de protection civile de, de, de l'Union et qu'on a cette, euh, cette assistance mutuelle entre les pays du Sud, hein, basiquement autour du pourtour méditerranéen, qui vont se porter euh, assistance. Euh, et comment donc, on active ce, ce mécanisme On a un centre de coordination qui est basé à Bruxelles, euh, au siège de la Direction générale de la protection civile et de, de l'aide humanitaire, qui s'appelle l'Emergency euh, Response euh, Coordination Center, et qui en fait reçoit ces euh, demandes d'activation. Et c'est relativement simple pour, pour l'activer, on peut envoyer un email euh, ou on peut appeler par téléphone. Donc ça, c'est les pays qui le font au travers de ministères, au travers d'ambassades et de leur représentation permanente, par exemple au Parlement à, à, à Bruxelles. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, ce centre de coordination va demander aux États membres et participants d'offrir de, des capacités qui ont été demandées par le pays affecté par le désastre. Et à ce moment-là, se, se met en place le, le, le mécanisme de, de, de déploiement de ces, de ces moyens vers le pays affecté, coordonné par ce, ce centre de coordination à Bruxelles, mais qui assure aussi le, le suivi administratif et financier.
1: Et justement, vous nous parlez des moyens utilisés, mais comment font les pays de l'Union et du reste du monde pour travailler ensemble, alors même que parfois les pompiers n'ont pas la même langue puisqu'ils ne viennent pas des mêmes pays J'imagine aussi qu'il y a du matériel qui n'est pas compatible. Par exemple, les prises électriques françaises ne sont pas les mêmes que celles anglaises. Est-ce que c'est la même chose pour le matériel des
0: pompiers alors c'est aussi une, une, une évolution et, et ce mécanisme en fait de protection civile de l'Union il est il est il est apprenant il est apprenant et il tient compte en fait de, de des, des retours d'expérience du passé et d'essayer d'anticiper sur les sur les, sur les difficultés qu'on qu qu pourrait rencontrer. Euh, quand un pays active le mécanisme, c'est bien souvent pas qu'un seul pays qui va venir, venir l'aider ou l'assister, mais c'est plusieurs pays. Et donc, plusieurs pays, euh, plusieurs nationalités différentes, plusieurs euh, procédures techniques différentes. Malgré tout, on essaye d'avoir un, un espèce de tronc commun entre les pays, une espèce d'harmonisation. Euh, on parle pas de standard, mais d'harmonisation, pour parler un même langage qui est l'anglais euh, et des procédures communes qu'on élabore dans des, dans des documents de, de référence et qu'on met en œuvre et qu'on teste dans des exercices qu qui sont organisés donc, dans toute l'Europe euh, pendant toute l'année euh, et qui font travailler ensemble ces équipes euh, spécialisées qui ont reçu au préalable une certification de l'Europe, ce qui les rend en fait compatibles entre elles, et ce qui fait qu'au moment d'être déployé, donc en situation réelle, ce sont des équipes qui ont déjà travaillé ensemble au cours d'exercices, qui se connaissent. Il euh, y a des réunions, il y a des formations, il y a des séminaires, des conférences, et ce qui fait que quand on est déployé sur le terrain, on se connaît. La difficulté, c'est quand on est en dehors de l'Europe. Là, par contre, on va intervenir dans des pays euh, avec lesquels on ne travaille pas. Toute l'année, dans le cadre de ces exercices ou des formations en, en, en commun. Donc, eh là, on s'adapte. On s'adapte et puis euh, on, 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 est, on est flexible. Euh, et euh, la Commission européenne euh, est en train de multiplier également les partenariats à l'échelle continentale, notamment l'Amérique du Sud. Qui, qui est très affecté par par les catastrophes naturelles notamment parce que parce que le changement climatique est, est très sévère sur, sur ce continent Et donc il y a des partenariats qui sont en train de, de, de se nouer pour en fait essayer bah, d'harmoniser aussi nos procédures et nos, et nos techniques au-delà euh, des frontières de, de, du continent du continent européen. donc ça ça passe aussi par des échanges d'experts notamment et puis des formations en, des formations en commun.
1: Est-ce que l'Europe est pionnière en la matière ou est-ce qu'une autre zone avait mis en place un mécanisme similaire
0: avant l'Europe Non, alors pour le coup, l'Europe est, est complètement pionnière, puisque ce, encore une fois, il a un peu plus de, de 20 ans ce mécanisme créé en 2001. Il a été activé plus de 600 fois en, en 20 ans, ce qui n'est pas neutre. Euh, et euh, au jour d'aujourd'hui, c'est le seul mécanisme dans le monde qui, qui existe sous cette, sous cette forme-là. Donc, ça, c'est une grande force et c'est la force, effectivement, bah, d'avoir cette Union européenne qui regroupe euh, les 27 euh, États membres et qui a aussi cette capacité bah, d'agréger de, des pays participants euh, qui, sont, euh, qui sont en voie d'adhésion à, 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 à l'UE. Donc, c'est un, un mécanisme qui, qui, qui nous est envié euh, que d'autres zones dans le monde essayent de, de, de dupliquer mais ça reste assez compliqué parce qu'il parce qu n'y a pas toute cette structure, en fait, euh, ce, ce cadre légal, euh, financier et administratif qui est l'Union européenne et qui, qui, qui permet ça vraiment de travailler à, à, à 27 et qui, qui nous donne en fait, cette, cette puissance opérationnelle et cette puissance financière aussi parce qu'il faut quand même des, des moyens financiers pour faire fonctionner tout ce, tout ce mécanisme.
1: Vous parlez de 600 activations du mécanisme. Est-ce que ces dernières années, on observe une augmentation du nombre d'activations étant donné le changement climatique Et comment le changement climatique va affecter votre travail dans le futur
0: Alors en fait, il y a la conjugaison de, de deux phénomènes. Le premier, c'est le changement climatique euh, qui effectivement exacerbe et, et accentue les, les phénomènes en, en termes de, de, de fréquence et d'intensité et de simultanéité aussi, ce qui n'est pas posé sans problème en termes de, 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 de nécessité de, de moyens à déployer. Et le, le deuxième aspect, c'est malheureusement les conflits. Euh, L'Ukraine, par exemple, a bénéficié euh, de l'activation du mécanisme de protection civile de l'Union. Et l'Ukraine euh, a été, en fait, euh, entre guillemets, un, un, un gros consommateur, un gros bénéficiaire de, de ce mécanisme de, de protection civile de l'Union. Euh, et donc, euh, il y a eu de nombreuses activations sur l'Ukraine. Sur, sur euh, C'est le, le, le meilleur exemple. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le mécanisme, effectivement, il est de plus en plus euh, sollicité. Euh, donc, il doit aussi s'adapter euh, à ce nouveau contexte. Plus de sollicitations. Euh, changement climatique avec des événements donc, qui sont qui sont plus qui sont plus violents qui vont demander donc d'adapter nos procédures nos techniques mais aussi nos nos matériels demander plus d'autonomie en en termes de ressources en termes de de télécommunications euh, s'adapter à des situations extrêmes en termes de chaleur des situations extrêmes en termes de froid aussi, donc voilà, euh, ça, c'est les conséquences qu'on est en train d'intégrer de, de, dans, nos, dans nos procédures et à 27 et, et adapter nos, nos formations.
1: On voit bien comment le mécanisme peut servir pour une inondation, un tremblement de terre. Mais quel peut être son rôle concernant la guerre en Ukraine
0: Alors en fait, c'est un, un aspect qu'on n'a pas évoqué jusque-là. Mais ce mécanisme de protection civile de l'Union, il, en fait, il, a, il a deux composantes. Une composante d'équipes spécialisées, on les appelle des modules, qui sont certifiés. Donc là, c'est des hommes et des femmes qui, qui composent ces, ces, ces modules et qui vont répondre à, à tout type d'intervention. Mais l'autre grosse partie de, de ce mécanisme, c'est la capacité d'envoyer du matériel et de l'équipement, euh, encore une fois, fourni euh, par, les, par les pays membres et, et participants. Et dans le cas de l'Ukraine, c'est essentiellement du, du matériel et de l'équipement dont le, ce pays euh, en guerre a, a, a bénéficié. Et quand je disais évolution, euh, effectivement, le, le mécanisme il a, il a créé des capacités bah, d'énergie, de par exemple, avec, des, avec des, groupes, des groupes électrogènes ou des, des abris d'urgence, des choses comme ça. Ça, c'est lié, euh, lié à l'Ukraine et à, 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 à la durée de déploiement aussi euh, des, des modules dans, dans, dans les pays qui le, qui le sollicitent. Et un tout dernier point, euh, un retour d'expérience aussi de, de l'Ukraine, c'est le déminage. Et le déminage, c'est une composante en fait, de, la, de la protection civile ou en France de la sécurité civile. Et donc en Ukraine, l'Ukraine a bénéficié aussi de nos équipes de déminage. Donc ça, on, on, on s'éloigne un petit peu du, 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 du spectre habituel, de, 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 ben, effectivement des feux de forêt, euh, des inondations, des tremblements de terre… Euh, pour aller vers d'autres types d'interventions, de, de, mais qui restent toujours dans ce, dans ce giron de la, de la sécurité civile. Justement,
1: vous évoquez la France. Quelle est sa place dans ce mécanisme de protection civile
0: Alors la France, en fait, elle joue un, un rôle euh, majeur et primordial, parce qu'en fait, c'est le, le principal contributeur à ce mécanisme. Donc les États euh, contribuent euh, en termes d'équipes spécialisées, de, spécialisée, de, de modules certifiés. Et la France, c'est le, le principal État à fournir euh, de, ces modules avec un nombre de 20 modules euh, spécialisés. Donc, allant de, 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 de stations de, 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 de potabilisation de l'eau à des canadaires, à, à des DASH, à, à demain des, des, des hélicoptères, euh, mais également des équipes spécialisées en drones, un hôpital de campagne qui s'appelle euh, l'escrime. Donc, euh, on, on a également euh, obtenu très récemment un, un stockage euh, stratégique de, 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 de médecine et d'équipements de, de, de protection euh, individuels, euh, euh, en lien également avec le, le risque nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Donc voilà. Ça, c'est par exemple, quand j'évoque ces, ces, ces stocks stratégiques, c'est le retour d'expérience de la crise du Covid-19 parce qu'on a aussi toutes les crises qui peuvent être liées euh, aux aspects sanitaires. Et donc, ce mécanisme, il s'est aussi adapté. Et quand on parlait d'accroissement, de désactivation de, du mécanisme, bah, effectivement, pendant la période de la pandémie du Covid, le nombre de sollicitations a explosé en Europe et en dehors de, de l'Europe pour la fourniture de, de masques, de gants, de blouses, euh, et puis après, secondairement, de, de vaccins. Le, le mécanisme aussi a fait ça. Donc, l'Europe s'est réorganisée et a créé des stocks stratégiques maintenant en, en, en Europe pour faire face à de nouvelles pandémies, pas seulement le Covid, mais d'autres types de, 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 de pandémies ou de, ou de, de maladies ou d'affections qui pourraient nous, nous arriver en, en, en Europe.
1: Vous êtes entre le ministère de l'Intérieur et l'Union pour la Méditerranée. Quelle est la collaboration entre ces deux entités
0: La France, euh, en, tant que, en tant que pays, que, que nation, entretient des relations bilatérales et, et a des échanges bilatéraux avec... Je dirais quasiment tous les pays du monde, en fait. Euh, on a une, une, une sécurité civile euh, qui, qui est vraiment un, un, un exemple et, et, et un modèle dans, dans le monde par rapport à son, à son modèle qui repose sur des sapeurs-pompiers professionnels, des pompiers volontaires et des unités euh, militaires de, 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 de sécurité civile. Et sans parler donc de, de, de toute la, la, la technicité, les, les procédures euh, qu'on qu a pu mettre en place, et, et notamment au niveau de la gouvernance et de la coordination. Donc, on a vraiment un, ex, un, un exemple et un modèle qui est extrêmement résilient et qu'on exporte dans, en Europe et dans le, dans, le, dans le monde entier. Donc, ça, ce sont les, les relations bilatérales euh, qu'on peut avoir avec les pays. La France donc, collabore dans ce mécanisme de protection civile de l'Union, comme on l'a évoqué précédemment. Et l'Union pour la Méditerranée, en fait, la France est, est, est présente et a fait le choix donc, de, me, de me détacher pour faire le lien effectivement avec les pays du Sud, de la rive sud de la Méditerranée, euh, où la France est déjà présente avec des, euh, des, des, des coopérants de sécurité euh, civile, notamment en Mauritanie, Algérie, Maroc, Tunisie et, et, et Liban et demain, demain, en, demain en Jordanie, donc les relations bilatérales, mais a, a, a choisi aussi d'utiliser cette organisation intergouvernementale pour avoir une approche globale et régionale, pour, pour amplifier et donner en fait un, un, un écho à, à cette, cette coopération bilatérale mais également euh, bénéficier de, 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 du mécanisme de protection civile de, de l'Union et des projets et des programmes de la, de la Direction générale, donc ECO, en charge de la protection civile de euh, et de l'aide humanitaire, projets et programmes auxquels la France euh, contribue également. Donc Comme ça, ça, ça permet vraiment d'avoir un, un, un large éventail de, de participation de la, de, de la France, soit en bilatéral, soit en sous-régional, soit, soit en régional, avec un focus spécifique sur la, sur la Méditerranée, parce que, parce que la, la France a des, a des intérêts et des enjeux sur la, sur la Méditerranée et, 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 euh, et historiquement des, des, des relations avec les, les pays du Sud. Mais aujourd'hui, on est aussi dans une relation de, de, de Sud-Nord, c'est-à-dire ce que les pays du Sud peuvent apporter à la France ou, ou aux pays européens, notamment quand on parlait de changement climatique puisque les conditions en fait climatiques des pays du Sud étaient bien extrêmes sur euh, sur des critères en fait de normalité et que que nous maintenant on voit comme du, du changement climatique donc eux ils ont adapté leur leur système à, à ces températures extrêmes notamment en termes de de, de chaleur mais aussi euh, tempête de sable c'est des choses qui, qui commencent à nous arriver euh, peut-être demain le, le, le risque acridien, euh, qui sont les criquets qui viennent manger les, les, les récoltes on a déjà eu quelques exemples au Portugal ou en, en Espagne et ça c'est une incidence du changement climatique ça c'est donc des phénomènes qu'ils connaissent déjà et donc on peut s'inspirer de, euh, euh, de, 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 de cette adaptation qu'ils ont, qu ont déjà eue notamment sur la, sur la, la spécificité des, des véhicules ou euh, des feux, par exemple, de, de palmerais On a des palmerets aussi, par exemple, en, en Espagne, qui ne brûlaient pas jusqu'à présent, mais maintenant, les, 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 les palmiers arrivent à, à brûler avec le, le, le stress hydrique. Donc, voilà, s'inspirer de, 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 de cette adaptation. Et l'Union pour la Méditerranée ben, fait vraiment le lien entre les deux rives de la Méditerranée, la rive nord et la, et, et la rive sud, pour, pour favoriser ces, ces, ces échanges. Et puis faire en sorte que le mécanisme de protection civile de l'Union aussi soit 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 connu de ces de ces pays du Sud, qu'ils y soient qu'ils y soient associés, et qu'on soit aussi dans une démarche de d'harmonisation de nos de nos procédures. Encore une fois, si on est amené à travailler ensemble, euh, qu'on se connaisse bien et qu'on puisse être le plus interopérable possible. Donc voilà, pour moi, le maître mot, c'est la c'est la, la coopération euh, régionale et et et, et internationale.
1: Merci Laurent Alfonso, chargé de mission Affaires européennes et expert national détaché à l'Union pour la Méditerranée, d'avoir répondu aux questions de Radio Paris. Merci
0: beaucoup Mathilde pour cette interview intéressante et j'espère qu'elle aura été de, de l'intérêt de, de tous les auditeurs. E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur Euradio.fr.